0: Сейчас как раз я бы хотела рассказать о том, как работают символы и дать вам понятие об опорной точке. Потому что это понятие основное в рейке практики. Потому что если вы не понимаете значение символа и для чего мы эти символы используем, вы никогда не сможете стать мастером, а будете именно таким подмастерем, который просто работает по определенному написанному алгоритму. А, действительно, мастер такой творец, который в состоянии создавать новые символы, создавать новые алгоритмы. И в каждой ситуации мастер видит несколько альтернативных решений. Но вот, чтобы представить то, как работают символы, давайте представим просто одну закрытую дверь, за которой находится что-то очень ценное и важное для нас. Чтобы открыть эту дверь, нам необходим ключ, символ. Форма или даже тип ключа, он может быть механическим, электронным, в общем-то не имеет никакого значения. Важно ли для нас только одно, чтобы он исполнил свою главную функцию, открыл эту дверь. Точнее будет сказать, что дверь-то открываем мы сами, но с помощью ключа, который играет для нас роль опорной точки. На определенном этапе для открытия двери ключ нам необходим. Но когда мы становимся сильнее, то способны открывать любые двери просто силой нашего намерения. И вот здесь действительно важный момент. Люди очень часто, когда начинают заниматься в рейке, ценность символов для них важнее самой рейки энергии, важнее намерений. И вот здесь как раз... Очень большая ошибка, потому что символ только воспомогательный механизм. А важнее всего в рейке ваше намерение. Если вы не используете намерение, то никакие символы вам не помогут добиться результата. Повторяю, что когда мастер рейки становится опытным, он перестает использовать рейки-символы. Потому что символы ему, ему нужны как только помощь. Вот Я сейчас приведу один пример, и вам станет более понятно. Что такое опорная точка? Это может быть физический объект, объект или нефизический образ, который помогает нам реализовать наши намерения в физическом плане. что такое необходимое, на которое мы опираемся в своих действиях. Ну, например, если возьмем шамана-вуду. Шаман-вуду может воздействовать на расстояние на других людей. Но для этого ему необходима какая-нибудь кукла. Кукла Вуду. Знаете, такое специфическое существо, которое, если верить американским фильмам, все шаманы Вуду очень плохие люди, которые убивают людей, когда втыкают иголки в эту куклу. Это, в общем-то, не так в действительности, потому что <къем> магия Вуду, имеет очень серьезные лечебные практики, но, конечно, с ее помощью человек действительно может навредить другому. Это верно. Все зависит от намерения человека, а не от самой магии и, или не от куклы. Кукла лишь опорная точка. Что делает шаман? Он концентрирует магическую энергию на куклу. И только потом, от куклы, передает эту энергию своим жертвам или пациентов, в зависимости от цели магической операции. А вот в рейке роль куклы воду исполняют не только символы, но также и мантры, предметы и различные образы. Когда мы не понимаем механизм работы символов, то это вводит до ужасных ошибок, которые очень часто делают даже опытные мастера и учителя рейки. И сейчас я бы хотел, чтобы вы просто запомнили себе на всю свою жизнь что в рейке важнейшим элементом является ваше намерение, а не символы или алгоритмы действий. Все начинается с ментального намерения, которому вы потом создаете астральную форму и реализуете его физическое действие с помощью опорных точек. Но ни в коем случае не в обратном порядке. То есть когда вы используете символ, а еще не имеете никакого намерения, символ не работает не работает. Если вы создадите форму абстрактную, но не имеете намерения, форма не работает. Работать может только намерение, но само по себе намерение может остаться просто вашим непонятным желанием, если вы не придадите ему форму и не используете свою силу воли, не используете опорные точки. Но запомните, что никогда в эзотерических практиках не может быть пути. От плотного к тонкому всегда сначала тонкое возникает, а потом оно реализируется уже в более плотных планах. То есть намерение, потом форма, а потом физическая реализация с помощью физических опорных точек. Само по себе использование символов и передачи энергии не может привести к позитивным результатом, если вы просто вообще не имеете намерения помочь человеку, а просто, как иногда вы говорите, отбываете номер. Вот в таких случаях, когда родитель думает о чем-то своем и думает, что если он сложит руки на пациента, используя какую-нибудь силу, то энергия потечет сама. Это большое заблуждение. Вы можете действительно передать тепло человеку, но ваш рейки сеанс не будет иметь никакого эффекта. Без намерения рейки не существует. Человек, я просто хочу это сказать, чтобы было окончательно понятно. И поделюсь с вами опытом, как я обучаю мастеров. Вот когда человек использует символы и алгоритмы, когда он получил, например, от меня или от другого своего учителя, и когда он не способен объяснить намерение цели каждого своего шага, я вообще ему запрещаю называть себя мастером рейки. Не, меня не интересует, что он получил где-то учительскую степень или получил мастерскую степень. Для меня это не мастер рейки, потому что если ты не можешь объяснить, что ты делаешь в рейке, при этом не объяснишь каждый свой шаг подробно, чтобы стало понятно, ты никакой не мастер, ты еще ученик, который случайно получил мастерскую инициацию, а еще не дорос в своем сознании до этой высокой степени. И очень часто, и те от вас, кто будет учиться у меня, должны быть к этому готовы, я очень часто провоцирую мастеров вопросами. Ну, например, говорю, если я в твоем алгоритме поменяю третий и седьмой шаг местами, то что случится? Если слышу ответы, которые примерно «это не будет иметь смысла» или «Мекалу усую, делал так, значит нам нельзя менять этот алгоритм», то такие мастера у меня отправляются учиться на первый уровень. Потому что самое важное в рейке – это способность думать, а вот именно этому многие мастера и не научены. И в этом самая большая проблема этих людей. Истинный мастер всегда может объяснить то, что, как и зачем он делает. Он всегда знает, что случится, если произойдет одно или другое абсолютно нестандартное действие. Он всегда может придумать несколько альтернативных вариантов одного и того же метода. И все потому, что истинный мастер способен думать и творить в рейке. Я бы хотел сегодня закончить именно этим что истинный мастер способен думать и творить в рейде. Хочу, чтобы вы стали именно такими мастерами.